0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 201. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Regierungsentwurf zum Betriebsrentenstärkungsgesetz. Ort der Lieferung bei Versendung über Konsignationslager. Einlagenrückgewehr bei nachträglich festgestellter verdeckter Gewinnausschüttung. Das Bundeskabinett hat am 21. Dezember 2016 den Entwurf für das Betriebsrentenstärkungsgesetz beschlossen. Die Neuregelungen betreffen das Arbeits- und Sozialrecht sowie steuerliche und versicherungsaufsichtsrechtliche Regelungen. Welchen Hintergrund hat der Regierungsentwurf?
1: Die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung ist gerade im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen nach wie vor nicht ausreichend, vor allem bei Beschäftigten mit niedrigen Einkommen. Das Betriebsrentenstärkungsgesetz zielt auf eine Steigerung der Durchdringung und auch auf ein höheres Versorgungsniveau durch kapitalgedeckte Zusatzrenten ab. Das Inkrafttreten der Neuregelungen ist für den 1. Januar 2018 vorgesehen.
0: Welche wesentlichen Neuerungen gibt es durch den Entwurf?
1: Im Betriebsrentengesetz finden sich die arbeitsrechtlichen Grundregeln für die betriebliche Altersversorgung, in der bislang stets enthalten war, dass der Arbeitgeber bei Nichtleistung eines eingeschalteten Versorgungsträgers unmittelbar oder zumindest unterstützend für die Erfüllung der zugesagten Versorgung haftet. In Ergänzung dieses Systems wird nun eine neue Zusageform geschaffen, die erstmals eine reine Beitragszusage auf tarifvertraglicher Grundlage bedeutet, eine sogenannte Tarifrente. Eine Mindest- bzw. Garantieleistung der durchführenden Einrichtung oder des Arbeitgebers wird es nicht geben, es gilt der Grundsatz pay and forget.
0: Was bedeutet das?
1: Das heißt, der Arbeitgeber ist nur verpflichtet, die zugesagten Beiträge an den externen Versorgungsträger, also Pensionskasse, Pensionsfonds oder Direktversicherung, zu zahlen. Dafür soll es einen bisher noch nicht näher definierten Sicherungsbeitrag des Arbeitgebers geben, als Ausgleich dafür, dass seine Einstandspflicht wegfällt. Nicht tarifgebundener Arbeitgeber können die Anwendbarkeit für sie einschlägiger Tarifvertragsregelungen vereinbaren. Neu
0: ist gemäß dem Entwurf auch, dass in Fällen, in denen über die Beitragszusage Entgeltumwandlung betrieben wird, der Arbeitgeber verpflichtet ist, mindestens 15 Prozent des wegen der Entgeltumwandlung sozialversicherungsfreien Entgelts als Arbeitgeberzuschuss mitzugeben. Was ist außerdem geplant?
1: Die Sozialpartner können ferner tarifvertraglich ab 2018 ein für die Arbeitgeber verpflichtendes Opting-out-Modell einführen, betreffend eine automatische Entgeltumwandlungsregelung für die Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer müssen dann die Entgeltumwandlung aktiv abwählen, wenn sie nicht daran teilnehmen möchten, wovon man sich eine höhere Durchdringung erhofft. Möglich ist aber auch, dass tarifvertraglich nur die Grundlage für die Arbeitgeber geschaffen wird, ein solches Modell auf Unternehmensebene zu etablieren.
0: Da ein Ziel der Reform die Förderung von Geringverdienern ist, wird es im Einkommensteuergesetz eine Neuregelung über einen BAV-Förderbetrag für Arbeitnehmer geben, deren Entgelt 2000 Euro monatlich nicht übersteigt. Was hat es damit auf sich?
1: Wenn ein Arbeitgeber jährlich mindestens 240 Euro zu seinen Gunsten an den Versorgungsträger zahlt, so kann er hiervon von 30% oder maximal 144 Euro von der Lohnsteuer des Arbeitnehmers einbehalten. Der Förderbeitrag wirkt sich nicht auf die Riester-Förderung aus und mindert auch nicht den in § 3 Nummer 63 des Einkommensteuergesetzes geregelten Dotierungsrahmen.
0: Nach langem Ringen werden im Zuge des Betriebsrentenstärkungsgesetzes auch die Höchstgrenzen für steuerfreie Beiträge an Pensionskassen, Pensionsfonds und Direktversicherungen erhöht. Was heißt das in Zahlen?
1: Zukünftig liegt die Grenze einheitlich bei 8% der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung West, der zusätzliche Höchstbetrag von 1.800 Euro für Neuzusagen entfällt. Einziges Manko? Sozialabgabenfrei bleiben weiterhin nur Beiträge bis zu 4% der Beitragsbemessungsgrenze. Gleichzeitig wird auch die Grundzulage in der riester auf 165 Euro jährlich angehoben. Außerdem wird künftig die Fünftelungsregelung auf Leistungen aus Riester-Verträgen nach 34 Absatz 1 Einkommensteuergesetz anwendbar sein. Nicht zuletzt erwähnenswert ist, dass die Beitragspflicht zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung in der Auszahlungsphase entfallen wird. Dies bedeutet eine Gleichstellung zu privaten Riesterrenten.
0: Auch in der Grundsicherung wird es Erleichterungen geben. In welcher Form?
1: Vor allem in Form eines Freibetrags von 100 Euro monatlich aus zusätzlicher Altersversorgung, also betriebliche Altersversorgung, Riester- oder rürup -Rente, freiwillige gesetzliche Rentenversicherung, zuzüglich 30 Prozent des diesen Betrag übersteigenden Einkommens aus der zusätzlichen Altersversorgung.
0: Wie geht es jetzt weiter?
1: Im nächsten Schritt wird der Regierungsentwurf zur Beratung in den Bundestag und Bundesrat gehen. Noch im Frühjahr 2017 soll das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen sein. Dann wird man sehen, inwieweit die Tarifvertragsparteien die Umsetzung der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen angehen werden. Wird
0: der Entwurf seinen Zielen gerecht?
1: Das Betriebsrentenstärkungsgesetz hat durchaus Potenzial, eine weitere Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung zu bewirken, insbesondere durch die Berücksichtigung der Geringverdiener, die Erhöhung des steuerfreien Dotierungsrahmens bei den versicherungsförmigen Durchführungswegen, sowie durch die allerdings tarifvertragsexklusive Etablierung der reinen Beitragszusage und der Möglichkeit eines Opting-Out-Modells. Die reine Beitragszusage entlastet aufgrund des Ausschlusses der betriebsrentenrechtlichen Einstandspflicht den Arbeitgeber und soll über die jeweils auszuhandelnden Branchenlösungen gerade für kleine und mittlere Unternehmen eine einfache und risikofreie Lösung der betrieblichen Altersversorgung darstellen. Nicht zuletzt ist die der reinen Beitragszusage immanente Kostensicherheit aufgrund von Pay and Forget und keiner Rentenanpassungspflicht ein großer Vorteil für die Arbeitgeber.
0: Jedoch ist die Reform nicht ohne Schwachpunkte. Wenig erfreulich erscheint etwa, dass die volle Beitragspflicht der Versorgungsleistungen zu Kranken- und Pflegeversicherungen unangetastet bleibt. Was lässt sich hierzu sagen?
1: Die laute Kritik daran, dass die Umsetzung der reinen Beitragsrente durch die Anbieter nur ohne jegliche Garantien erfolgen darf, blieb letztendlich im Verfahren ungehört. In Zeiten einer anhaltenden Niedrigzinsphase verschwinden Garantien zusehends aus Versicherungsprodukten, so dass dies möglicherweise als Chance gesehen werden muss. Die Regelung kann allerdings dazu führen, dass deutsche Anbieter gegenüber Ausländischen benachteiligt werden, da die Festlegung nicht im Betriebsrentengesetz erfolgt ist. Nicht unberechtigt erscheint bei diesem garantie- und haftungsfreien Modell die Frage, inwiefern die Tarifrente überhaupt noch in die Systematik der betrieblichen Altersversorgung passt. Auch bleibt abzuwarten, wie sich in der Praxis die Umsetzung über die Tarifvertragsparteien bewährt, ob die strenge Bindung an tarifliche Regelungen nicht zuletzt als ein zu großes Hemmnis der gewünschten Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung bei den kleinen und mittleren Unternehmen wirken wird, bleibt abzuwarten.
0: Für die umsatzsteuerliche Lieferortbestimmung muss bereits bei Beginn einer Versendung der Abnehmer feststehen. Eine Versendungslieferung kann nach Ansicht des Bundesfinanzhofs auch dann vorliegen, wenn der Liefergegenstand nach dem Beginn der Versendung für kurze Zeit in einem Auslieferungslager gelagert wird. Zu diesem Ergebnis kamen die obersten Finanzrichter in einem unlängst erlassenen Urteil. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Im entschiedenen Fall lieferte die Klägerin in den Jahren 2001 bis 2008 auf Grundlage zentraler Lieferverträge Waren an die Abnehmerin. Die Lieferverträge regelten genau die zu liefernden Gegenstände, die Kaufpreise sowie die Zahlungs- und Lieferungsbedingungen. Die konkreten Liefermengen und Lieferdaten ergaben sich dabei erst aus sogenannten Lieferabrufplänen. Nur dieser Lieferabruf war schlussendlich bindend und führte zu einem Kaufvertrag. Das Eigentum an den Waren sowie die Gefahr des zufälligen Untergangs sollten erst zu dem Zeitpunkt und an den Lieferort übergeben werden, der im jeweiligen Liefervertrag bestimmt war. Was war nun diesbezüglich das Problem? Im Rahmen einer während des finanzgerichtlichen Verfahrens abgeschlossenen tatsächlichen Verständigung gingen die Klägerin und das Finanzamt davon aus, dass für 95% der Lieferungen bereits bei Beginn der Versendung in Spanien verbindliche Bestellungen vorlagen. Die Finanzverwaltung nahm daraufhin an, dass alle über das inländische Lager ausgeführten Lieferungen trotz der Versendung aus Spanien im Inland steuerpflichtig sein und erließ entsprechende Umsatzsteuerbescheide für die Streitjahre.
0: Während der hiergegen eingelegte Einspruch erfolglos blieb, gab das Finanzgericht der Klage statt. Mit welcher Begründung?
1: Nach Meinung des Finanzgerichts genüge es nicht, dass eine Versendung erst bei Hinzutreten weiterer Umstände zu Umsatz führe. Auf Grundlage der übereinstimmenden Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und des Gerichtshofs der Europäischen Union könne auch bei einer kurzfristigen Einlagerung in ein Lager des Lieferanten eine Versendungslieferung vorliegen, wenn der Kunde als Abnehmer feststehe. Dies gelte aber nicht für Lieferungen, für die bei Beginn der Beförderung in Spanien noch kein Umsatzgeschäft vorgelegen habe, da es an einer verbindlichen Bestellung gefehlt habe. Ein im Zeitpunkt des Beginns der Beförderung nicht zur Abnahme verpflichteter und damit nur potenzieller Abnehmer sei einem bereits feststehenden Abnehmer nicht gleichzustellen.
0: Dieser Auffassung folgten auch die BfH-Richter.
1: Wie argumentierten sie? Die obersten Finanzrichter wiesen darauf hin, dass die Ortsbestimmung als Versendungslieferung voraussetze, dass der Abnehmer bei Beginn der Versendung feststehe. Unter dieser Bedingung könne eine Versendungslieferung auch dann vorliegen, wenn der Liefergegenstand nach dem Beginn der Versendung für kurze Zeit in einem Auslieferungslager gelagert wird. Wie fiel das Fazit
0: des Senats aus?
1: Eine nur für kurze Zeit durchgeführte Einlagerung für den beim Beginn der Versendung bereits feststehenden Abnehmer um den produktionsbedingt beim Abnehmer für die nächsten Tage und Wochen benötigten Warenbedarf zu decken, unterbricht noch nicht die im Streitfall in Spanien begonnenen Versendungen.
0: Ist eine nachträglich durch eine Betriebsprüfung festgestellte verdeckte Gewinnausschüttung trotz fehlender Bescheinigung als Einlagenrückgewähr zu qualifizieren und das steuerliche Einlagekonto entsprechend zu mindern? Eine Antwort auf diese Fragen lieferte unlängst das sächsische Finanzgericht in einer aktuell veröffentlichten Entscheidung. Wie fiel diese aus?
1: Die sächsischen Finanzrichter entschieden, dass es aufgrund der Fiktion der Bescheinigung der Einlagenrückgewehr mit 0 Euro nach § 27 Absatz 5 Satz 2 Körperschaftssteuergesetz nicht möglich ist, eine erst durch die Betriebsprüfung aufgedeckte verdeckte Gewinnausschüttung als Einlagenrückgewehr zu behandeln. Warum ist das ausgeschlossen? Mit der verschärften Neufassung des § 27 Absatz 5 im Körperschaftssteuergesetz habe der Gesetzgeber eindeutig seinen Willen zu erkennen gegeben, dass die Rechtsfolgen einer nicht rechtzeitig erteilten Steuerbescheinigung auch dann greifen, wenn materiell rechtlich die Voraussetzungen einer Einlagenrückgewehr gemäß Körperschaftssteuergesetz vorliegen. Die Rechtslage sei insoweit nicht verfassungswidrig, da in Einzelfällen, in denen sie zu unbilligen Rechtsfolgen führe, Billigkeitsmaßnahmen nach den einschlägigen Vorschriften der Abgabenordnung in Betracht kämen. Ob solche Maßnahmen im entschiedenen Fall zu gewähren seien, ließ das Gericht jedoch offen. Der
0: Regierungsentwurf zum Betriebsrentenstärkungsgesetz, die umsatzsteuerliche Lieferortbestimmung bei Versendung über Konsignationslager sowie Einlagenrückgewehr bei nachträglich festgestellter Gewinnausschüttung. Das waren die Themen der 201. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.